0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医 uncle 节目。我是简文人、物理治疗师。今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，也欢迎听众朋友们呢，在 News 九八 YouTube 频道呢留言。询问相关的问题，或者发表您的意见啊，在半点过后呢，也会接听大家的 c a in。有相关的问题，或者你有特别的意见，欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天谈的主题呢是科技人的心理任性、啊、科技人的心理任性。嗯、我们当然今天呢非常特别呢，请邀请到特别来宾呢是。新竹科学园区的管理协会的李道林秘书长啊、哦，那李道林秘书长呢，他是成大工程学系毕业，也是台大 EMBA 啊、哦，那他现在长期推动一些各种自工的服务，那因为在竹科的地方呢，他提出非常多心灵关怀的部分，所以呢，邀请他来特别跟大家聊一聊啊、哦，我跟他访谈一下，<笑>聊一聊谈。足科人、哦、或者科技人更广的一个心灵任性啊那个李秘书长你好
1: 哦，呃，简大哥好，各位听众朋友大家好，很高兴来上这个呃，我们简文人物理治疗师的一个名意扣昂啊，名意昂扣的节目，谢谢大家、嗯嗯、哦。好
0: ，因为今天会谈这个哈。哦其实我们一直谈，我们节目大部分都谈健康方面了、啊。健康是身心灵、啊、所以我一直跟各位强调，健康不是撞得像头牛一样就叫健康。其实包括心跟灵部分、啊、因为我毕竟不是心理治疗师，也不是精神科医师，但我对这个心灵方面呢都蛮关怀的。所以今天请那个李秘书长呢来跟大家聊一下
1: 。OK， 呃、uh...。这我想哈、哦，我们从小到大，从求学啊哈，然后到工作，应该都碰到呃一些不同的一个状况哦。那我想这样子哈、哦，就是哦，就像比如说最近下雨下的很多嘛，那我相信每个人对下雨的感受可能会不太一样哈、哦。那同样的，呃，我们在上学过程当中，呃，可能学校有很多的考试。然后在公司里面，事实上可能不同部门有不同的压力哈、哦。比如说，如果你是研发的同仁哈、哦，你可能要挑战一些这个呃一些比较先进的一个技术。好、哦，那如果你是业务部门，那你实际上是有业绩的一个一个压力哈、哦。所以实际上我想哈、哦，呃，应该说这些事情在我们人生当中的生活中都是很平常会发生的事情。可是我们怎么来看待这些事情哈、哦？比如说。嗯最近雨下的很多、哦、<笑>对对可是我们知道，两年前事实上是没有完全没有雨，干旱,、哦干旱哦、所以就是说，同样一件事情都是下雨、哦、可是在不同的时空，可能认知会不太一样、哦、所以、呃、有些人把它变成把这种压力认为是一种挑战，他不认为是一种压力、哦、那我觉得、呃、我很幸运、哦、就是我一九八八年就进入联电，然后后来台积电、旺宏，还有公卫院、国家卫生研究院的历练、哦、那呃。我想哈、哦，这些公司都有一些呃很好的一些同事哈、哦，那大家在里面共同成长。那我学到是说，应该是，呃，把我們碰到问题当成是对自我成长的一种挑战。好、哦，那所以我们的心态比较偏向是说，我们如何解决问题、报告成果，而不是把它。呃，就是当成一种烦恼啊，累积在这个心里面哈、嗯哦。所以我想说，呃，同样一件事情，可是心态非常的重要。
0: 对，我想秘书长提到这个心态，没错，这个非常非常，因为人者心之气也，人就是其实我常讲说，身体我们说佛家讲臭皮囊是是、喔、就是一个气，用气心呢，来基本上呢是一个来用它，嗯、怎么去用它？但真正主还是在脸，也就是价值观、人生观。我们知道竹科哈、哦、是我们台湾的富国群山哈，富、哦、国群山的幕后工人是千千万万一科技人，是,是这些人，他的工作压力大，贡献很多，压力大。我儿子呢也算是在科学区工作了、哦，是,是,是所以我感受得到。那有时候想想哦，我我们有时候呢心态非常重要，虽然很多人羡慕说哇竹科的那个薪水很高待遇很好，很有钱啊<笑>等等等那些。但真正的健康跟快乐，跟你那有形的资产，其实坦白讲影响不太大。是
1: 是,是,是哦，比如說啊
0: ，你存管很多，但你根本没有没有时间花，没<笑>有、哦、你也是一样哈、哦。所以，我为什么今天谈这个心灵韧性？谈到这个韧性，我们都知道哦，就是怎么样的。以前我谈过那个武力提升健康的一个调适力、oh, 是,是,是治愈力、修复力等等这些，嗯,嗯，就是你碰到一个困难，刚刚秘书长讲困碰到一个困难的话，你不要把它想的烦恼啊，这个怎么办？生？那你就会一直非常烦恼，又想到说，哎、欸，这是一个问题。好，这个问题我们既而自己该如何来解决？所以这个就是一个心态上的问题。是，所以我也想问一下說，说您在如何观察到的，哦、啊，那您觉得这个问题现在的一个情形。觉得该怎么样关怀他们
1: okay,、呃哦、我们都知道现在政府有在推动所谓的员工协助方案，嗯哦、因为、呃、其实我们从小到大可能有关心理方面、哦、或者心灵方面的这个训练可能比较少、哦、可能也比较欠缺呃这方面的专业课程、哦、所以我们是那个专业的一个一个科技、哦、那我自己的一个人生的一个体验是这样子、哦就是呃，当然每个人疏解压力的方式不太一样、哦、可能有些人唱唱歌、哦、或者是他去跑跑步、哦、或者是说哎、呃，就是他去 shopping， <笑><笑>或者他去吃个美食、哦、我,我想这个每个人的个方法不太一样，不过我想、哦、我觉得我所学到蛮宝贵的经验是，呃、有一个很重要的观念叫做智力加他力、哦哦因为我们都知道，我们解决问题有时候可能自己的力量可能是没办法解决，有时候还是需要别人的一个帮忙哈、哦。我们可以看一下，一个公司组织实际上是非常的多元，我们有很多元的部门哦，就像我们半导体有所谓的扩散、时刻、黄光，还有制成整合部门哦，甚至还有品管部门哦，所以有时候解决问题需要需要大家一起来哦。所以我想我自己的一个体会是说，有时候当我们碰到一些困扰的时候，可能。如果当自己的力量发现自己没办法处理的时候，呃、最好能够寻求呃别人的帮助，哦、嗯嗯嗯所以、呃、我办了已经办了三届的足科预防医学论坛，哦、那会办足科预防医学论坛的缘起，是因为二零一八年有足科非常重要的呃两位创办人，哈、哦，这个年纪轻轻、哦、大概六十多岁，六十出头就过世了、哦，那我们觉得非常可惜，那因为那个事件，那我们注意到就是说，可能足科有很多人是半导体专家，可能是呃光电的专家、网通的专家，可是我们大家对医学上可能比较陌生哦，因为可能呃人生的过程当中，或者周遭可能也比较欠缺医界的朋友啊、哦，所以就是可能在碰到一些好、哦，包括自己身体碰到的问题，我们可能呃也不晓得怎么去处理哈、哦，所以呃有些人蛮可惜也蛮遗憾的哈、哦，就是以现在的医学来讲，事实上可以让他生命可能现在都还存在哈、哦嗯 yeah, 那我们办了两次以后，今年我们办了三月十八号办了第三届的主科预防医学论坛。我们注意到现在的人的心理跟心灵问题也需要被关怀、哦嗯、所以我们这一次呃，我们包括我们都知道李嘉荣校长是虔诚的天主教徒，所以我们请李嘉李校长做一个分享哈、哦，还有这个呃佛光山的副住副住持啊开法师，他也专程从高雄到主科来分享啊、哦。那当然还有慈济的林俊龙。他是慈济整个医疗事业的执行长、哦、所以、呃，我觉得这是一个非常好的模式、哦、就是呃，这个预防医学论坛照顾大家的身心灵的部分、哦、那而且、呃、我想我非常感谢佛光山法宝寺的住持、哦、那个觉顺法师、哦、他本来是科技人那、哦、后来到佛光山出家、哦、然后、呃、去年回到新竹、哦、然后呃，负责来这个呃统领佛光山的法宝寺、哦所以他也注意到这方面的问题因为他本身在主科工作过、嗯、所以佛光山宝宝是、呃、在驻持觉正法师支持下，我们已经成立全国第一个身心灵及社群支持中心。社
0: 群支持中心
1: 。哦、中心对、嗯，那为什么会取这个名字哈、哦？是因为我们、呃、第一届主科预防医学论坛的时候，那时候我们邀请陈在进副署长、哦那陈在进副组长是台大医科，那哈佛公卫的硕士、哦，那回到台湾以后，就是呃，当过和平医院的院长，然、哦、后也当过现在呃国民健康署啊，哦、那个疾管署，那后来呃升任到行政院卫生署的副署长。他那天演讲的时候，给我们一个很好的启发，就是他提到健康的定义是。呃，身心灵及社群健康哦，所以这让我们注意到社群事实际上是非常重要。我们知道英国跟日本都有成立孤独部、哦、孤独实际上也是一个非常非常严重的问题。对，所以我觉得是说，呃，大家可能都要有一些好朋友哈、哦，那参加一些社群哈、哦，那找到自己的一个支持系统哈、哦。那当不管你生活中、工作上 ，OK， 或者其他方面碰到一些问题、哦，你至少也可以找到一个 support 你的力量、哦嗯、所以我觉得、呃，怎么找到自己的支持系统，哦、是非常重要的。嗯嗯、对
0: 我讲，秘书长，你刚刚提的那自力跟他力、哦、自己的力量或者是他人的力量，是是我讲这个蛮重要。我的好朋友杨宗才医师有没有、哦？他是精神科医师，是是他说哇，那些病患好多、哦，多了一大堆。那其实我个人认同了，有问题要看医生，嗯、就我们在节目上一直、嗯嗯、有病要看医生。但我们都希望呢，能够不要走到这一步。是是。所以有时候呢，你也不用说动不动就去看医生。嗯。有些自己可以处理，自己不仅还有周遭的社群、啊、所以我一直是希望说，我们平常的疏压很重要。当你心里有一些问题的时候，一、嗯、些、嗯、问题的话，你要找到说那源头到底，我的压力来源到底是在哪里？那真的可以处理就。自己做不行的话，还有社群、亲朋好友、嗯哦，所以这个就是刚刚讲社群也好，家族过去我们传统的家族的问题，邻、哦、居，反正一定有很多很多其他的他力，你可以去寻求了、嗯哦嗯嗯、那甚至有时候陌生人都可以啊、哦。像我个人很很深刻的一个印象，就是说，因为我都我们都在医院服务嘛，哦，是是，我在医院服务，常看到很多人愁眉苦脸啊，一<笑>副很很绝望、很悲伤。欢迎回到九八新闻台《命音安靠》节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，我们开始接听众朋友的扣音电话。我们的扣印号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天的特别来宾呢是足科管理协会的秘书长李道林啊，李秘书长，哎、简大哥好啊。我现在先回一下那个 YouTube 那个网络上的一个林信宏啊。他的一些问题，因为我觉得这个问题还蛮普遍的哦，所以什么时候在这个空中跟大家一起回一下啊、哦？因为他的太太六十三岁，做影像检查的时候，医生说那个软骨磨损蛮厉害的啊、哦，所以但他很喜欢爬山啊，这样的状况可以不可以训练？可以不可以再爬山啊、哦？所以很多人说爬山是最笨的运动，所以啊不赞成爬山。你的膝盖呢？哦已经有磨损了，所以呢不可以去爬山。那。到底能不能爬山？其实重点是，你磨损的程度的时候是一个客观的，但你还另外一个你感觉的主观啊、哦。当然有很多人说，哎、欸，我现在爬山回来都觉得很舒服、很愉快，都没有特别的啊。所以你叫我不能够爬山，但是我觉得这个剥夺了我的这个兴趣，而且我觉得爬山你是一个很好的运动啊。所以到底能不能爬，完全是看程度。所以我一直强调一个概念啊、哦，已经讲过，再强调一次。爬山，尤其爬阶梯、上下阶梯跟左平地，对膝盖的负担比较大。负担大到底伤不伤，要看你的能力到哪里。所以我的膝盖很强壮，那当然这个负担就不是问题。按反过来讲，我如果我的负负担，我的膝盖能力比较低，这个爬山的负担超过我的能力，就有可能是伤。所以林心如啊，林太太如果通常去爬山回来都很舒很愉快，我觉得无妨。不要勉强就好啊、哦！比如他这个的确有磨损，这是客观存在。那你虽然不痛没问题，但你若也不要去折磨它，说啊我去爬高山，我一天天爬一整天哦，爬多少不要，适量的交山，适量走，你都没有舒没有不舒服，我觉得 OK 的。嗯、反过来讲，你如果今天去爬山回来，觉得膝盖有点不太舒服，那这个时候呢，你就注意，就不要再过度。哦，那当然就变成改走平地，就不一定要爬山。那偶尔、哦、你就爬的时候，你试试看，爬山回来都 OK 很好，那可以继续。虽然膝盖有时候医生说啊，你这个磨损蛮厉害，但所谓的厉害不厉害，其实有时候我们并没有真正去量说你的软骨。它能的空隙已经剩下多少 mm， 对不对？嗯、啊，有的更是磨损真的厉害，是骨头碰骨头，软骨几乎没有了。那那个人话来讲，我们会建议说，你的确这个时候你要把肌力练强，因为你的肌力练强的时候，你的负担有一部分被肌肉的力量分散掉了，所以真正加在关节上的负担就会减低啊、哦。所以训练的意思是说，把肌力练强，第二个是让你的关节维持灵活。第三个就是你要适量的运动，好、嗯，这是给林信宏的问题跟你回答这里，请林先生，林先生你好，
2: 哎、欸，坚老师还有我们林先生、欸。你好，两位好啊、欸，你好，其实今天谈的这个人的心理韧性哦、欸，我认为不限于在科技人了啊、哦，对对，一般普罗大众也是这样需要这样的概念哦，嗯嗯，
3: 然后
2: 我个人的观察就是说、哦，我们现代人吼、哦，呃好像比较少给别人或自己犯错的空间哦、oh, oh, oh. 啊，因为我们过去的教育体制里面呢，我们太追求正确答案了， mm
3: -hmm. 而且
2: 追求线性化的人生。可是现在的这个社会已经变动得太快了，嗯、mm -hmm. ，连我们的本来六十五岁的高龄族都要出来二度就业的可能，也已经慢慢的在浮现。他、啊、其实说我们这些银发族的长辈出来就业。或者生长者出来就业，他们的能力都很不错。或许他们的动作慢一点，或许他们犯错的次数可能多一点，但是就像我刚刚说的，如果我们的社会能够给人们更多一点的犯错的空间，嗯或许他会更不一样。但是这跟我们的科技业又好像有点抵触哦。<笑>科技业你如果有犯错，可能是整个生产线的东西整个都不能用哦。所以该如何去拿捏？是我们下一代人的课题。OK， 想跟两位分享。欸、我在家非常好，非常好
0: 謝謝、啊、那个叶良您先生，您这个意见我非常认同，我非常认同。所以给容人家犯错的空间、嗯，简单讲就是我所谓的包容,、哦、包容。其实我们对一些在社会上对一些人呢，尊重跟包容这两个是我一直福音的信念。所谓的尊重，现在是一个多元的社会啊。当然有人。信念观念是这样，有人那样，有人那样。也许有一些你觉得不太好、嗯，但你要尊重。所谓尊重的意思说，现在不是一言堂、哦、不是单一的价值观、啊、一定要这样才对，不没有这样就不对的哈、哦。所以尊重是多元的一个社会特色，再加一个包容。所谓的包容就是，比如说我们有时候看你社会新闻，觉得某某人这种人怎么这么恶劣，这种人怎么这么坏，对不对？但有时候我也退一步想，他从小。出生的时候，他生活的环境，嗯，哦，所以我也常常讲一句啊，就是基层、偏向弱势，会让他从出生的时候，也许出生不是很理想的一个环境，那、嗯嗯、再加上他从小的时候，他的他所受的教育、所受的一些待遇、处遇不是很理想的话，刑诉他现在有这样的想法、这样的做法，所以我们能够。多包容就多包容，我们不说允许他这样子、嗯，但是我们要能包容他，然后关怀他，以后呢，再慢慢慢慢想办法，慢慢能够引导他去改变他。
1: 是，好、嗯哦，那个我分享一下我在竹科所学到的经验哈，我想把它分成人跟事，把它分开哈。我想我们人跟人之间有一个，就是刚刚呃我们简大哥讲到的尊重是非常重要的哈，就是。呃，我们要避免是说我们无心的一句话可能伤害到对方，好、哦，所以就是人跟人之间的相处，事实上是一门要学习的功课，好、哦，这是有关人的部分哈、哦。第二个有关事情的部分、哦，我想现在半导体可能是全世界的焦点哈、哦。可是我觉得我印象非常深刻，我一九八八年进到联电工作的时候，包括那时候在台积电，我们都学到一个叫做实验计划法。什么叫实验计划法？简单讲，它是一种 try 的 error，
0: 尝试错误。說对、欸
1: ，我们科学上找到、欸、最好的一个生产条件呵呵，我想大家没有那种天才哈、哦嗯，这个在家睡个觉、做个梦，对不对哈、哦？读几本书就写出来了。事实际上，你如果到半导体的工厂看，除了量产以外，事实际上呃工厂还担负一个重要的责任，就是帮助研发。那什么叫做研究发展？那表示说现在可能还未知的。还不是那么明确的，还不是那么成熟的，所以我们基本上有大量的工程实验，在我们的半导体的一个晶圆厂里面。那这意味着什么？就是尝试错误嘛。嗯。如果说这个没有尝试错误，那我想晶圆厂不可能有这种工程实验的这个呃工程实验批，也不可能有这种实验计划法。哦，因为没有没有人会把那种这种几百个、几千个参数一次就做对嘛，啊，所以我是觉得在跟人跟事上面，我们必须呃有一些区隔哈、啊。我想人跟人之间最基本的那种尊重是非常重要的哈。比、啊、方说，哎哎，我对人我允许犯错，啊嗯啊、那可是大家知道哈、啊，你可以做任何事情，可是如果对人造成一种伤害，可能是。哦、我想那个代价可能是非常大的、哦。嗯，那在事情上面，事实上在很多的职场是允许犯错的、哦、我想现在大家都应该都有手机在拍照嘛。哦、那你拍的不好，没有人说这个你不能把那个删除掉嘛、哦。所以在我们生活当中，如果你仔细去观察，本来就存在很多的犯错空间、哦、不是说不能犯错、哦、不过你要知道，注意到这个犯错，你所付出的一个代价。
0: 你要知道你犯了错，然后知道能改，然后承担起负责，我想这样就可以了。我们请赵先生，赵先生你好。哎，
4: 两位好。哎，你好。哎，你好，我是美国的企业管理博士，然后我在台湾的国立大学教人事管理、嗯、教了十五年
0: 。哦，你好。哎，对，我
4: 想提供一些这个人类行为方面的一些建议啊，嗯、还有一些报告，嗯、就是说。呃、哎，最近这这四五十年来，这个企业管理跟人类行为的理论呢、哦，他们都是以测试实际的人类，然后来发现这些理论能够真正用到实际的环境，我们才会保留这些理论。嗯
3: 哼
4: ，所以像以前有些企业管理 X Y 理论不实用就丢掉了，就像我们中国的人性本善、人性本恶也不实用，也丢掉了。所以呢，呃，这种就比较好。那最近的那些同性恋的一些研究啊、哦，最近的二三十年也发现，同性恋除了小时候长期跟异性生生活之外，研究结果也发现，同性恋也有一些人是因为 DNA 里面有同性恋的因素。哦、嗯，对、嗯嗯嗯嗯。所以呢，哎、呃，这个方法还是很实用啊，就是。我们都是应用科学嘛，企业管理、人类行为都是应用科学、嗯。那我们全人类最需要使用的就是可以一招走天涯的,、哦、的那个同理心、嗯、（empathy）。嗯、e m p a t h y 是人类最好的一个人类行为。假设你有同理心的话，你到美国、英国、德国、苏俄都可以走得通、嗯。所以我常常在国际机场啊，用我的同理心。嗯呃，像上次在香港遇到大陆旅旅游团，就是在排一队、嗯、插队，那我就感同身受，我也不说他们错、嗯，我就说国际礼仪上，因为你两排队没有办法分出谁先谁后，嗯，所以他们最后就自动解散。后来我发现那辆七七七飞机还有一百五十个空位，他干嘛要那个样子做啦、啊？啊，所以同理心是，重要 ，Empathy， 尤其对你身边朋友、亲、嗯、戚、嗯、有
0: 。欢迎回到九八新闻台《名医安靠》节目，我是简文人，物理治疗师。我们今天的来宾呢是足科管理协会的李道林秘书长。嗯就是、接下来呢，我们继续接听众的扣音电话，扣音的号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。首先呢，先跟各位。哎，观众朋友、听众朋友，说一下，抱歉，我们现在那个电脑哦，自动切换，时间到，交广告、哦。所以刚刚那个赵教授哦，不好意思，您讲一半的时候，帮您切掉了哦。不过我想，赵教授您的那个同理心哦，的确是蛮重要啦。我们有时候常常讲说，我们不一定要同情人家，好像我同情你，好像我比你高你一等一样哦。其实不是同情，而说你有这样子的想法，我能够理解。我就我刚刚讲了，你可能出生的背景、所受的教育、所受的环境，这么多年来形塑你现在有这种想法、这种看法、这种做法。我知道，但是我也许不一定认同。我觉得这是不好的，但不好有时候不一定是你的错，有些是你的错，没关系。那重至少呢，就是了解这样子，一个这个同理心。那我们一个悟空啊，他这里谈到说。Empathy 呢，只是尊重别人的感受了，不能够解决问题，没有错。我我我,我承认，有些时候不一定能够解决问题。但是人跟人之间的一个互动，就能够这样子的情形。那另外一个林子祥，子祥，非常谢谢你的意见了啊、哦。你谈到说，其实没有错、啊，就如同说那个林彦良讲的，要给人家一点犯错的空间。人都有错嘛，哦，能够能不一句话讲，生怕过有失错，嗯嗯，考考波。打乱那西博、欸，类似这样有,有、嗯嗯、人总是会有犯错的时候，但是呢，我们就是要能够认错。除了这个错的话，刚讲也许不是你的问题，但是呢，你毕竟这种主流社会目前不太能够认同的，嗯嗯、你要认错，然后改错，最后你要提负责这样子。啊，赵教授，赵教授你好，您回来了吗
4: ？哎、欸欸、你好，因为我还要再、嗯、再讨论一下、啊、分享一下同理心的应用，非常重要。欸、啊，好。因为同理心哦，就是当你的亲朋好友，呃，他有人生重大挫折的时候，你能够用同理心去跟他呃讨论，这其实这是心理治疗师跟咨商辅辅导师最重要的一个人格特性啊。对，没有同理心的人不适合做心理治疗师跟咨商。对对，辅导师、嗯。那当你的亲朋好友有重大挫折的时候，你能够有机会跟他。谈一下，然后呃，发现这个人事物造成他的重大挫折，然后你能够站在他的立场，对造成他重大挫折人事物，你能够跟他一起抱怨，嗯，呃，一一一起一起一起申冤，这样的话，他认为，哎呀，他有这个同盟国的军力、哦，然后他有人真正感受他，所以他这样的话，他的。他的怒气、他的挫折就会慢慢疏散出来，那这样的话就对他未来身心发展很好。尤其当有自杀倾向的人的时候，你你的人际敏感度很好的同理心的人的话，你可以在同理过程能够察觉出他有自杀倾向。嗯，那这时候再用挫折的这个同理心的过程，让他能够把自杀的这个因子。稍微下降，嗯，所以这是非常好的。那是是，因为人人际关系密切的国家，他们的同理心的教育训练都比较少，对，对所以像欧美这些西方国家、嗯，他们的同理心教育比较好一点。所以我们需要多培训这些有同理心的，不管是零到两百岁的人，我们都可以培训。嗯 OK， 好，谢
0: 谢。啊、哦，那你谢谢赵教授您的一些意见哈、哦，没有错。内心生病的人，我们外外观外表生病，我们都很了解啊。他这个人脚受伤了，那你看得到。内心生病有时候不一定看得到，但是呢，我们就需要呢更敏锐来去感受他。所以刚刚提到了有自杀倾向的人，其实你如果很敏锐去的话，可以隐隐约感受到一些的话，我我觉得刚刚讲的也不一定去说教啦、嗯，叫你要怎么做，不是这样。因为我只是说倾听陪伴你，按、嗯啊、你刚刚讲说，哇，有时候跟他让他感觉感国哎。我跟各位分享一下我以前的个性，我觉得不是很理想，我后来慢慢修正呵呵。就是张三跟我抱怨李氏不好的时候呵呵，我那时候有时候会会想说李氏不在嘛哈、哦，所以会会帮李氏辩护啊，因他可能不是这个意思啦，他没有恶意、嗯、啊，我会帮他辩护，所以张三就很讨厌我，呵呵呵以为我跟李氏一国的。呵呵但李氏跟我抱怨张三的时候，我也是一样的，因为张三不在嘛，我会替不在的人辩护，啊，他可能不是这个意思的，他可能这样，然后李氏也也很生气，认为我跟张三一国，所以我变两面不是人，知道？所以刚刚赵教授讲的那个意见说，张三在抱怨李氏的时候，我们一起骂他、哦，我让张三觉得很爽，哎嘛，哇，你跟我是同一国的，哎嘛，然后李氏抱怨张三的时候，我也跟他同一国的，哈，我就这个。以后想想也很难是对错了，所以我现在慢慢学到折中，我也不会帮他辩护，我也不会跟着你一起骂他，哦、我会想说，哦，是这样子的哦，哦，那如果这样的话，如果是这样的话，就的确不太好，类似这样，让你觉得我也能够同理你，但是我也没有等于说让你是万一知道说我跟张三两个一起骂他也不好啊，好，我想今天呢、哦，那个我们的访问的是李道林。哦，秘书长哦，那是提到的是科技人的心理韧性。那刚刚燕娘也提的不错了，这不不一定科技人啊、哦。其实主要是说，任何人都处在现代这个社会当中，都需要非常好的心理韧性。哦，这个也没有错。那心理韧性应该怎么来做？我想每个人有他自己的那一套、哦嗯、那我会定这个题目，是因为啊，李兆林秘书长，您是从竹科来的，哦、所以您的科技人特别的关怀。是是是而且呢，您也在推动很多了。刚刚讲很多自污无误以外，您最近还有一个就是手机回收计划、哦，要不要跟大家分享一下,下、哦嗯
1: 哦？呃，我们都知道哈，现在七月份整个地球的这个气温哈，创下历史十万年来的最高点哈、嗯哦。那当然很多，因为我们从工业革命以后哈、哦，那整个大量的一个生产哦，那。事实上，这已经有一个后遗症了、哦、就是我们的碳排放、哦、造成整个气候变迁的问题非常严重哦。当然，我们知道这最终解决还是要必须要靠科学技术。可我们再想想，我们个人可以做一些什么样的事情、哦、那因为我本身是台大 EMBA 的校友、哦、那、呃、前几个月我们的校委会的群主有 po 一个讯息说，台湾手机回收百分比非常的低。那我查、呃那个环保署哈，那现在已经升格为环境部了。就是最新的资料是我们台湾每年卖六百五十万只手机，可是只有回收七十六万只，就是一百只里面只有回收十二只，还有八十八只不知去向啊，所以。我们都知道，如果这手机没有进入一个很好的回收体体系，那不管埋掉或是烧掉，事实上对环境的破坏都非常大，所以我最近，呃，我们希望能够开发一套基于区块链的软体，而且请身心障碍朋友来执行这个拆解，比如说电池归电池，面板归面板，相机归相机镜头，哈 ，PCB 归 PCB， 那另外，我我想也利用这机会呼吁说，期望企业可以把这种手机回收当成公司年度公益活动的一个选项
0: 哦。
1: 对，我想哈、哦，这个社会上需要关怀的公益非常的多了哦。那当然，偏乡这边、哦、或者是说呃,呃甚至有些人关心流浪狗哈、哦。那我想这些都是对社会有意义的。可是我们必须要注意到，以联合国的资料，到二零五零年，人类的电子废弃物会成长。成为现在的一倍以上，高达一亿多吨、哦、所以这些东西如果不好好处理、哦、事实上是非常严重伤害环境。所以我个人是正在呃推动一个计划、哦、希望能够透过手机回收哦，大家把它当成义卖品，把它捐赠出来嗯嗯、哦、那这个呃一方面也帮助生意创业者就业，给他们一个工作机会，多一些收入、哦、那一方面是说呃，也可以帮助你想关心的这些公益团体、嗯、甚至呃，你可以指定想捐给、呃、比如说偏乡 ，OK， 或是孤儿院、养老院、嗯哦、o、OK
0: 、k、okay, 我觉得这个很棒哦。这个收二、哦、手机回收，因为手机如果都不用的话，以前很多人是担心说里面的一个资讯的问题。我、哦、现在技术都我想技术都可以解决的，那很好，因又,又为这个环境尽一份力，为公益团体尽一份力，而且这件事我觉得是一个多赢的啦，嗯、哈。那刚刚提的这个静灵啊，其实现在很夯，环境的关系嘛。现在现在整个全世界都是环境的一问题。所以我11月在佛光山会有一一场演讲、哦，我的主题叫做灵的健康啊，热灵、静灵、哦、<笑>跟心灵的健康、哦。非
1: 常好的题目、哦。今天
0: 到这里，谢谢大家。